0: Und herzlich willkommen zur Folge 73 von Jetzt mal ehrlich. Es ist die Osterausgabe. Wir zeichnen das heute am Karfreitag auf. Ihr hört es aber nach Ostern. Und insofern ist natürlich die entscheidende Frage, die im Raum steht, lieber Marco: Hast du deine Eier gefunden?
1: Der <lacht> <lacht> ist so low hanging. <lacht> Aber er traf, mich, er traf mich unerwartet und unvorbereitet. Und die Antwort ist: Nee, manchmal bin ich wirklich noch auf der Suche. Aber deswegen freue ich mich ja so dass ich mit dir immer auf der, auf der Reise sein darf und, und dem folgen darf, der sie offensichtlich schon gefunden hat. Schön wär's, schön wär's. Ja. <lacht> ah, Marco, wie stark geht's dir? Wie geht's dir? Starkes Opening. Wie geht's aber lieber? Ach, heißt ja, jetzt mal ehrlich, und jetzt mal ehrlich, ich bin richtig durch und richtig gestresst gewesen, so die ganze Zeit. Und es geht mir richtig auf den Sender, dass das so ist. Und es möchte ich gerne, ich möchte das gerne so nicht mehr. Davon unabhängig bin ich happy, dass ich dir nicht abgesagt habe oder dass, dass du quasi dem dem Versuch des Absagens widerstanden hast und mhm. äh, dass wir das jetzt machen, weil ich merke, das ist eine der Sachen, die mir Energie gibt und das freut mich total und das mag ich total. Wie ist es dir? Ähm, hast du schon
0: gesagt, es geht mir ganz genauso. Ich habe äh, überlegt, habe ich große Themen und dann, dann nee, aber Einfach mit dir zu sprechen ähm, und in den Austausch zu kommen, ähm, wird mir insbesondere so in diesem Oster-Vibe, weißt du, so ist die Auferstehung und so diese ganze Geschichte, ähm, wird mir, wird mir gut tun. Deswegen freue ich mich sehr, dass du ähm, dass du auf mein Pushback äh, äh, positiv reagiert hast ähm, <lacht> und äh, dass wir dass wir sprechen. Mir geht's an und für sich gut. Mir geht's an und für sich gut. Ich äh, äh, wir werden ähm, nach Flensburg fahren zu meiner Schwester, die lebt da jetzt seit zwei Jahren, ist von Hamburg da hingezogen, wunderschön da direkt. Flensburg die ist ja direkt da bei Dänemark am, am Wasser mhm. ähm, und äh, meine Eltern kommen hin, äh, mein Bruder aus Amerika, der lebt in Salt Lake City mit seinem äh, mit seiner Frau und hat ein kleines Kind jetzt auch, äh, knapp ein Jahr alt, kommt auch hin oder ist hingekommen, wenn ihr die Folge hört. <lacht> ähm, und ähm, insofern ähm, ja freue ich mich da sehr drauf, wir sind da jetzt von Samstag bis Montag. Wir packen alle ein und gehen dahin und ähm, freue mich die Family zu sehen. Lustigerweise ist es schon so ein bisschen, ne, diese Familienfestgeschichten. Also mir geht zumindest so, dass ich immer so mit einem, ich freue mich riesig, aber so ein bisschen mulmig ist es auch. Ist es mir auch, weil Familienfeste wie halt auch Weihnachten haben schon auch immer das Potenzial. Man trifft halt auf die Familie auf die man sonst so in der Form selten trifft. Und das hat das Potenzial, wunderschön zu werden, aber auch grausam,
1: potenziell zumindest.
0: <lacht> ähm, und insofern, ähm, ja, so ist, so ist meine Gefühlsergebung. Nein, ich freue mich da sehr drauf ähm, und äh, bin gespannt, wie es meinem Bruder geht und so weiter. Und dann aber schon wieder am Montag nach dem Frühstück äh, zurück äh, und dann geht am Dienstag der, der, der übliche Wahnsinn äh, bei, bei, Cleverly, bei Cleverly wieder los.
1: Wie lange fährt man da? So sechs Stunden. Oh, wow. Das ist ja dann doch schon auch für, ja. für zwei Tage plus irgendwie gar nicht also nee, ist schon ein Roadtrip. Nicht mit, nicht, mit, nicht mit wenig Aufwand verbunden.
0: Nee, ist schon ein Roadtrip. Aber das Lustige ist, ähm, wir lieben das, im Auto zu fahren, mhm. ähm, weil man dann so in so einer ähm, Zelle ist. Ne? Also man ist ja sozusagen, man kann nicht ausweichen. Ich fahre ja, das heißt, ich habe auch nicht mein Handy die ganze Zeit in der Hand. Ja. Ähm, wir schaffen es irgendwie, dass die Mädels hinten ein Hörspiel hören auf ihrem Device und Kopfhörer anhaben, in der Regel. Ähm, mhm. also Und, und, und Julian und ich können uns einfach vorne unterhalten. Äh, und der Hund schläft im Kofferraum. Also es, ja also eigentlich mögen wir das Gerne, weil wir dann endlich mal wieder in den Austausch, in den sehr ähm, gezwungenen, äh, gewollten Austausch, ja. äh, Austausch kommen, da an der Stelle, ja, Reflexionsphase
1: haben. Ah, so ein Roadtrip ist schon was Geiles. Geil ja, total. Ja. Mit Hector, richtig?
0: Mit Hector, ja, genau. So heißt unser, <lacht> so heißt unser Autor, unser Auto heißt Hector. Und lustigerweise, wo du gerade Roadtrips sagst, ich habe jetzt mehr und mehr Freunde, Unternehmerfreunde in meinem Umfeld die ähm, dabei sind oder bald äh, äh, oder die Entscheidung getroffen haben und bald ähm, für ein Jahr äh, einfach mal einen Roadtrip machen, also ins Ausland gehen, woanders mhm. leben für ein Jahr. Ähm, mhm. Und ich habe das jetzt vermehrt in meinem Umfeld gehört und bin ein bisschen neidisch, ähm, ja. also das und d, d, bei der einen ist es in Anführungsstrichen nur in Portugal Algarve da für ein Jahr mhm. äh, der, also die Destinationen sind jetzt nicht so super crazy Destinationen ähm, ja. ähm, aber, aber die Vorstellung mal ein Jahr mehr also in, inklusive dann auch Kids da mal ein Jahr in, zur Schule gehen lassen, die anderen beieinander in Südfrankreich ähm, finde ich schon, ja also es ist ein
1: reizvoller Gedanke wow. mhm, ja der trifft gerade irgendwie so sehr fruchtbaren Boden bei mir. Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, so wir packen alles zusammen und machen mal ein Jahr lang so oh. irgendwo, irgendwo hin, wo du dann mhm. einfach über die Düne wanderst und dann einfach so ein bisschen schaust und aus dem ganzen städtischen Ding irgendwie so raus, das ist schon Hm. Aber immer die dann auch sabbatical style Nein, oder weiter null, normal null. Arbeiten? die arbeiten normal ja. weiter
0: das ist ähm, das sind auch hier in einem Falle sind das sehr bekannte Berliner Unternehmer paar Pärchen sozusagen und die fully in, in ihren Jobs sind aber die dann in Destinationen, wo man einmal im Monat, kann man da easy peasy irgendwo hinfliegen, wenn es da ist und mhm. ansonsten dann da vor Ort und Kids dort in die Schule und immer wenn ich dann sowas höre und dann so da mit, mit dem oder derjenigen darüber spreche und die das so erzählt und so, denke ich dann immer nach, nach dem Gespräch, what's holding What's holding us ja. back? Mhm. Und klar, there's a lot which is holding us back, jetzt mit erste und dritte Klasse gerade losgegangen und so weiter und so fort, aber Jetzt wiederum die Forschung ja ja erst wenn die Kinder aus dem Haus sind Es hm. ist, ist schon noch ganz schön lange Zeit hin. Ja, ähm, ähm, ja das ist ja what's, what's holding us back also you auch bei dir ne? Was, wieso, wieso wieso macht man es dann doch nicht?
1: Aber ich kann also ich kann ja sagen ich hab, ich hatte den Approach. ich mache das mal einen Monat dieses mhm. Jahr. Und aus dem einen Monat, dann brauchst du ja so mit Hund und Co., brauchst du ja dann irgendwie auch ein Haus mit Garten oder mhm. zumindest mal eine Wohnung mit Garten. Also es hat ja alles so, so, so Rahmenbedingungen. Und dann habe ich so ein bisschen Frankreich die Preise geschickt und entweder waren es so richtig runtergerockte Buden, wo ich gedacht mhm. habe, so pff, der Franzose macht ja aus eher so Sperrmüll Airbnb in Teilen. Also es <lacht> ist ja wirklich abartig, wo du sagst, okay, der Stuhl bricht halt in 13 Sekunden zusammen. Klar gibt es auch schön, aber mhm. schön ist dann halt auch richtig teuer, sodass du bei Preisen rauskommst, wo ich gedacht habe, so für einen Monat habt ihr sie noch alles, Also mhm. können wir so nicht machen. Und am Ende sind so wir jetzt eine Woche auf Italien runtergedampft. So. Mhm. Also ist relativ unromantisch nicht, nicht der große Ausbruch für Mann-Monat-Workation geworden, weil es sich irgendwie dann doch an so realistischen Rahmenbedingungen aufgerieben ja. hat.
0: Aber ein Monat, ehrlicherweise, Marco, ich meine, wir sind jedes Jahr einen Monat in Griechenland, ähm, du bist ja auch in Südfrankreich im Sommer auch so in, ja. dieser, in dieser Länge, das ist das also ist das, das zählt nicht das, das, das zählt nee. nicht finde ich in, 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 in sozusagen in, zumindest in meiner in, 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 in diesem Gedankenspiel, sondern was die dann da machen ist wirklich die die haben sich halt für ein ganzes Jahr lang und das geht wohl auch ein anderer Kumpel macht das auf auf Mallorca ist nicht mein meine Destination aber du kannst dann schon wenn du sagst du nimmst die Bude ein Jahr
1: Mhm.
0: Kann man schon sehr gut verhandeln, weil die dann halt wissen, die ist ein Jahr vermietet. Ähm, ähm, um, und und das ist dann schon nochmal ganz was anderes, ja.
1: Total. Äh, ähm,
0: und vor allem, wenn man, ja, also vor allem klimatisch. Also das ist ja wirklich so, wenn du wenn du auch in Griechenland bei uns, bei meiner Oma da aus dem aus dem Flieger steigst, das ist eine andere Luft, das ist eine andere Sonne, das ist eine andere, das ist, mhm. oh, also ne, jetzt… Äh, <lacht> <lacht> jetzt, und zwar schon früher. früher ja? Ich gucke mal
1: kurz raus. Es <lacht> ja, regnet. Ja, es genau. Wirklich, es ist wirklich so oh, yeah. und derzeit halt so schon auch sehr lange so dröppelig. Also ja. es ist jetzt auch nicht richtig geil. Und also ja. es ist weder richtig geil kalt noch richtig geil irgendwas. Es ist einfach so in between. Ja, ich habe meinen guten Freund auf Mallorca besucht jetzt. Endlich mal, seitdem der da hingezogen ist wieder und mhm. dem, ich bin da ausgestiegen und habe gedacht, Mann, ist das geil! Mhm. Im März sitzt du im T-Shirt irgendwie in ja. der Sonne und es ist einfach eine schöne andere Welt. So, Also, ich will schon auch Jahreszeiten, aber diese Nicht-Jahreszeiten, ja, genau. die finde ich machen mich irgendwie auch so ein bisschen kirre. Und deswegen finde ich das schon. Was wäre deine Destination, wenn es Malle zum Beispiel nicht ist? <lacht>
0: Also meine Traumdestination ehrlicherweise wäre tatsächlich ähm, in meinem Falle Griechenland. Mhm. Ähm, äh, einfach ob der Tatsache, dass ähm, dass äh, wir da ja so Wurzeln haben mit dem Haus und der Insel und alles, ähm, ist es halt dieses, das große Aber ist die Schule. Das mhm. heißt, für die Kids, die müssen da zur Schule gehen. Das heißt, das wäre dann Athen, ähm, was aber auch nicht schrecklich ist. Ne? Also Athen ist nee, auch, ist auch äh, äh, total. Also das wäre wahrscheinlich äh, das oder ähm, das würde Julia sicherlich auch reizen in irgendeiner Form auch Portugal, weil dann hast du nochmal das Thema Wellen und Surfen und so weiter, ähm, 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 aber da haben wir nicht so viele Touchpoints, Julia und ich waren zweimal da zusammen und irgendwo Südfrankreich, not so sure, ähm, ähm, das, äh, das, das, das glaube ich tendenziell nicht, ich, also Griechenland, äh, Griechenland, glaube ich, wäre meine Top-Traum-Location. Weil dann könnte, könnten wir auch, wenn wir in Athen leben würden, in irgendeinem dann in schönen Häuschen, könnten wir halt dann easy peasy am Wochenende immer mal wieder oder verlängern halt äh, auf die Insel rüber. Das ist halt mit dem Flieger 20 Minuten, mit, mit der Fähre eine Stunde. Also das ist schon sehr geil. Ne? Man ist ganz schnell bei der, ja. bei, der, bei, der bei der Oma. Ähm, ähm, also ich glaube, das ja, das, und allein der, wie du sagst, da kam ich ja, der Gedanke, alles in Hektor packen oder in ein, ins Auto packen mhm. und dann da runterfahren. Und das Schöne ist ja, wir haben ja auch heute mal Marco, gefühlt, wenn wir unsere Liebsten mitnehmen, also du, Gloria und deine Hunde und ich jetzt hier, meine Mädels und äh, unsere liebsten Tech-Devices noch zusätzlich, dann, <lacht> ja, dann haben wir eigentlich auch fast alles, was wir brauchen ja. und das kann auch woanders sein. Weißt du, was ich meine? Total. Also ja. ja klar, ich liebe jetzt hier irgendwie meinen Keller und so weiter und das Haus hat so ein paar Annehmlichkeiten, die 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 schön sind, aber das würde ich gegen ähm, Blick aufs Meer und 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 irgendwie würde ich das eintauschen. Total. Ja.
1: Also das finde ich auch das Geile, dass man eigentlich, wenn man alle Leute dabei hat, die man irgendwie so ja. mag, dann klar fehlt dir deine Bücherwand und weiß also irgendwie so Sachen, wo du sagst, die habe ich über die Jahre lieb gewonnen, aber brauchst du jetzt auch nicht im Day-to-Day -Day. und wenn du sie nicht verheizen musst, dann ja. finde ich, ist auch nicht schlimm, wenn man sie mal mal nicht hat und wie du sagst, halt wenn man seinen, seinen Tech-Rucksack mitpackt, dann kann man ja auch alles unterwegs machen, also Kamera, Mikrofon und dann kannst du ja schon das meiste von dem überall
0: machen. Ja, und es gibt gutes
1: the Running da hast.
0: total. Und es gibt ähm, äh, bei uns ist ja sozusagen so ein bisschen dieses Thema ähm, Schule, ein Thema. Aber es gibt immer mehr auch so Bewegungen. das ist ganz, ganz spannend ähm, von, von Leuten, die sagen, ja. Schule, klar, schon wichtig, aber Homeschooling ist eine totale Option. Es gibt ja auch äh, äh, Bewegungen von Leuten, die sagen, äh, Kinder sollten gar nicht in sowas wie Schule gehen oder sowas wie Unterricht haben, weil auf der anderen Seite der 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 Wert, das muss man schon mal, glaube ich, so sehen, wenn jetzt unsere Kids einfach mal für ein Jahr in so einer fremden Kultur, fremden Stadt, äh, äh, da eine andere Sprache lernen, also nah bei uns natürlich, dann deutlich näher noch bei uns sind. Ich glaube, was da, was die in dem Jahr lernen können, fürs Leben, wenn du es netto, netto anschaust, glaube ich sogar, ziemlich mit großer Sicherheit sagen zu können, dass so ein Jahr im Ausland als Familie ähm, wahrscheinlich die weiterbringt äh, in der Horizontarbeitung allem, als hier klassisch weiter Monday to Friday die gleiche Grundschule besuchen. Weißt du, was ich meine? Mhm, ähm, und und wir kommen sozusagen noch ein Gedanke dazu. Wir kommen, glaube ich, beide so aus dieser Generation, halt auch äh, geprägt durch unsere Eltern, wo immer war, nee, 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 so frei nach dem Motto, wenn wir dann mal in Rente gehen, ja, toll. Dann so, und das irgendwie 60, 65, dann, wie meine Großeltern das gemacht haben, dann kann man irgendwo auswandern, dann kann man das mal, aber davor natürlich nicht. So, das ist das alte Extrem und dann hast du jetzt das neue Extrem der Gen Z, die ihren ersten Job noch nicht angefangen haben und schon komplett äh, <lacht> im, Sabbatical äh. im Sabbatical sein wollen und reisen. <lacht> ähm, aber so ein bisschen so ein Mittelweg ist schon ein reizvoller Gedanke, oder? Total,
1: also Work-Life-Balance ist ja immer so, diese, diese ganze Diskussion, aber am Ende brauchst du halt einfach eine Life-Balance. So mhm. Und das, glaube ich, das Ding. Und nicht nicht aufschieben, aber auch nicht abwarten mit dem also mit dem Leben und dem Arbeiten. Und das ist ja vice versa. Also jetzt haben wir so ein bisschen Gen Z in den Kakao gezogen sozusagen. Aber es ist ja es ist ja auch nicht gut zu sagen, ah, jetzt muss ich das irgendwie machen. Und dann kann ich erst den Job machen, den ich machen will. Da kommst du kommst ja auch nicht weiter. Also das halt in, als eines zu sehen, finde ich schon besser.
0: Und ich glaube, lass noch mal eine, eine kleine Abbiegung nehmen. Ich bin ein bisschen sozusagen verzweifelt darüber, dass ich so lange nicht mehr ähm, gevloggt habe, Videos gemacht habe, kreativ oh, ja, gearbeitet habe. Und ja. weißt du, was mein Take darauf, auch, auch? also ein Grund, warum das auch so ist, wie das ist? Also der eine ist klar, weil ich jetzt gerade eine Company aufbaue und, und zwischen Company und Familie es nicht elendig viel Zeit gibt, aber ich glaube ein ganz wichtiger anderer Grund ist, und das weißt du, weil du auch ein äh, kreativer Mensch bist, für Kreativität braucht es halt auch ein Umfeld, das inspirierend mhm. ist mhm. und wenn du halt wirklich sozusagen in diesem klassischen Hamsterrad drin bist, in dem du auch bist, wenn du einfach da bist, wo du immer warst, dann siehst du die Dinge, die du immer gesehen Also das ist halt wenig inspirierend. Voll. Ähm, Im Vergleich zu, wenn du plötzlich so ein Change of äh, Location hast und dann hast du andere Einflüsse und so. Also zumindest bei mir wirkt das brutal. Ja? Deswegen, ja. wenn ich auch im Urlaub bin oder auf Reisen bin, ist ja kein Wunder, dass irgendwie gefühlt äh, acht von zehn meiner Vlogs waren auf sind auf Reisen entstanden, weil ich dann plötzlich äh, diese vielen Eindrücke, die die inspirieren mich, äh, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und das heißt so ein bisschen, die Hoffnung wäre auch, dass natürlich auch mit so einem Change of Set und Locations, ähm, vielleicht auch wieder so ein bisschen die Kreativität mehr Platz im Leben bekommt. Und das ist so befriedigend und so wichtig. Ja. Äh, sinnlos
1: kreativ zu sein. <lacht> oh, I love it. Sinnlos kreativ zu sein. Das glaube ich, schon auch was, was mir gerade so richtig abgeht. Und das Aha. ist dieses, das ist alles so schrecklich ernst und geplant uns folgt alles so, ja, okay, dann muss ich das noch und das kriege ich noch da rein und dann kann ich noch mit dem telefonieren und da kriege ich das noch runter und hier müssen wir noch darüber sprechen. Und aber das, das lässt dir ja auch gar nicht diesen Raum für die Kreativität, weil es muss ja auch flowen. Also du mhm. musst ja irgendwie auch sowohl, wie du sagst, zwischen in ein optisch anderes Umfeld teilweise kommen, als auch überhaupt so die die Muße aufzumachen. Und bei mir ist die, wenn, wenn dann so ein kurzes Time. Timeframe übrig ist, wo ich dann weiß, da muss ich das noch machen und das noch machen und das noch machen. Da kommt dann halt auch nichts irgendwie. Und wenn du einfach sitzt und bist, dann passiert irgendwie was. Deswegen meine ich ja meinen Sommer in Frankreich so gerne. Ja. Weil da gibt es einfach sechs Wochen oder vier Wochen keine Agenda. Und dann mhm. sitzt man und schaut und dann kann ich, dann höre ich gar nicht auf, aufzuschreiben, was mir für coole Sachen einfallen. Und den Rest des Jahres versucht man dann irgendwie da wieder rum zu rumzuhackeln, dass man es wieder einfängt. Von daher. Plus, plus, was noch hinzukommt, ist die
0: Komponente Natur. Mhm. Ist auch nicht zu unterschätzen. Natur, ah. ne? Weil ich, ich habe das Gefühl, ne, auch jetzt hier, was, wie ist mein Day-to-Day, -Day, mein Lieber? Ich springe von meinem Haus, okay, wir sind im Grünen, alles gut und schön, aber ich springe von meinem Haus ins Auto, ins Büro und abends wieder aus dem Büro, ins Auto, ins Haus. Mhm. Am Wochenende macht man irgendwie ein, zwei Sachen, aber dieses in der Natur zu sein und die Natur wirken zu lassen und so, das ist halt auch eine hart, oh, eine hart wichtige und wundervolle Komponente und das dann sozusagen dafür auch die Synapsen offen zu haben, das zu fühlen, ja. äh,
1: äh, so. Oh. Ich habe, ich hab, also kann ich dir was teilen? Ich, mhm. ich versuche mich genau deswegen gerade selbst so ein bisschen zu überlisten, also. Mir ist nichts Schlaueres eingefallen, aber zum, vielleicht funktioniert es ja. Ich habe festgestellt, ich bin früher viel Mountainbike gefahren. Mhm. Und die letzten zwei Jahre gar nicht. Und dann dachte ich so, puh, ist eigentlich nicht so cool, weil A, macht mir das total Spaß und B, ist das genau diese Zeit in der Natur. Also ich habe dann vor zwei Jahren angefangen zu überlegen, ob man mal dieses Gravelbike ausprobiert. Das habe ich dann auch gemacht, damit fahre ich dann auch ins Büro, aber... Ehrlicherweise taugt mir das überhaupt nicht. Ich hasse Autos, wenn Straßen, also wenn du auf dem Fahrrad bist. Das Letzte, was ich brauche, sind Autos. Ja. Also ist das ist genau das Gegenteil von dem, was ich irgendwie will. Deswegen habe ich dann überlegt, so, ich muss wieder Mountainbike fahren, weil das ist genau, da bist du halt einfach in einem Wald. Es ist grün, es ist ruhig, es ist irgendwie von mir aus auch so ein bisschen, bisschen verregnet. So. Und dann dachte ich mir, wie kriege ich mich jetzt selbst wieder Begeistert dafür. Mhm. Und mir sind zwei Sachen eingefallen. Die eine ist ein bisschen banal und spricht gegen unser Anti-Konsum-Ding vom letzten oder vorletzten Mal, aber ich glaube, es funktioniert. Ich bin bei Patagonia hingegangen und habe gesagt, was haben die denn für eine geile Regenjacke für Mountainbiken? Mhm. Weil ich weiß, habe ich nicht. Mhm. Und dann ist halt immer so, oh, jetzt, jetzt ist irgendwie so ein bisschen nass. Hm, nee, ach weiß nicht, dann wird das irgendwie wieder so mü. Und dann hatte ich mir jetzt gucke ich mal einfach und dann habe ich eine coole Regenjacke gefunden, so wo du unter den Helm deine Kapuze so rüber machen kannst und so. Und die sind dann halt auch so richtig dreckig da auf dem Video, wo du denkst so. Und dann haben wir ja zusammen, als wir in New York waren, habe ich haben so eine Regenhose gekauft und das ist jetzt so die Kombination, Mega. wo ich denke, wenn ich das habe, mhm. dann habe ich auch gar keine Ausrede mehr und I love it, wenn du mit richtigen Klamotten im richtigen Sauwetter ja. unterwegs bist, dann taugt mir das total. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, das mache ich jetzt einfach. Das, das wird mir irgendwie den einen Push geben. Und das andere ist, und da hoffe ich, hilft der YouTube-Algorithmus. Ich habe jetzt angefangen, wie bekloppt auf irgendwelche geilen YouTube-Channels, so... Patagonia hat irgendwie Mountainbike-Videos, dann Noronja und dann bin ich ja, ich halt irgendwie so, keine Ahnung, zehn unterschiedliche, die fahren ja dann natürlich auch nicht in, im Münchner Hinterland, sondern die fahren ja dann immer irgendwie ja, ja. auf den Lofoten rum oder so. Und du denkst, Mann, ist das geil. Mhm. Aber anyhow, wenn du das ihr anschaust, glaube ich, gewinnt man dann so eine Kombination mit, ach komm, jetzt macht einfach mal wieder. Und lass die anderen, lass mal den Kalender Kalender sein. Und jetzt hoffe ich, dass der YouTube-Algorithmus das quasi aufpickt und mhm. mich quasi regelmäßig mit diesem Content versorgt, sodass ich sozusagen alleine dadurch, weil das ist ja das einzige sozusagen Social Network was ich irgendwie, also nicht mal eins, aber so, so modernes Medium. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein, so ein, so ein inspirational Ding irgendwie gibt es. Es geht ja gar nicht um Motivation, sondern eher so um, Ah, ich will das wieder machen. Und das ich glaube, ich
0: ja, also ich finde das gut und das sind auch äh, gute Trigger. Du musst halt nur gucken, dass du dann auch ins Doing kommst. Also ich habe jetzt, bei, ich hab bei mir äh, auch jetzt angefangen, letzte Woche, glaube ich, mir diesen Kurs von Casey Neistat, den ich mir mal gekauft habe, letzten Weihnachten im Winter oder sowas, okay. ähm, ähm, jetzt dann wirklich mal anzuschauen. Und das war geil, ähm, weil ne, die Art und Weise, wie ihr das macht und so weiter. Und dann habe ich die Kamera auch tatsächlich, einen Tag später habe ich angefangen zu drehen. Ah, so, cool. das heißt, ich habe jetzt wieder die ersten Sequenzen gedreht für ein Thema. ich hab, hab, so Und dann habe ich aber gemerkt, hätte ich da nicht zwei Tage später, nachdem ich irgendwie zwei Stunden Casey Neistat How-To-Vlog sozusagen mir angeschaut, ange dann wäre das wieder so ein bisschen versiegt. Also ich glaube, mhm. dann tatsächlich zu Drang fahren mhm, und total. den ersten mhm. Schritt zu gehen ähm, ist ist und dann wird Adrenalin freigesetzt und, und die Glückshormone und oh wow, das fühlt sich gut dann habe ich lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das ist wie, wie mit allem. Ne? Man muss halt dann mhm. Man muss halt dann auch anfangen, ja, aber finde ich toll, ähm, ähm, finde find ich toll und, und auch, ähm, ja, und auch wichtig. Vielleicht nochmal ein Gedanke zu, ähm, zu diesem What's Holding Us back. Ähm. Es ist ja so, wir, die, 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 die ähm, Herausforderung, vor der wir, glaube ich, ja jeweils beide stehen, wir leben ja in einem Setup, in dem wir per Definition ja glücklich sind. Also das, was wir tun und mit wem wir das tun können und auch das private Setup, was wir haben, ist ja eines, in dem wir uns wohlfühlen. Das heißt, wir sind ja nicht so in der Situation, dass wir sagen, wir müssen was ändern, wir sind tot unglücklich. Ne? Mhm. Ähm, so und das ist aber gefährlich, weil das halt so eine schöne Comfortzone ist, ja. Mhm. Ähm, und da, glaube ich, braucht man dann noch mal mehr auch, muss man es schaffen, halt so diesen, dann tatsächlich diesen Schritt auch zu gehen. Um, und das zu wagen. Und ich kann nur in deine Richtung rufen, Marco, ja. Ähm, 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 äh, stand <lacht> jetzt, gespannt. ja, stand jetzt habt ihr ja noch keine Kinder. Und das ist schon noch mal ein, äh, ne, 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 ja, oder ne, das macht es noch ein kleines Stück leichter, ja, ohne dass mhm. ich jetzt mich selbst äh, excusen möchte. Aber da sind halt jetzt bei, bei den Mädels sind natürlich auch schon soziale Verflechtungen mit Freundschaften Toll. und allem, ne? so. Und insofern, ja, vielleicht kannst du ja äh, mit mit, Lori, mit gutem Beispiel vorangehen und das inspiriert dann wiederum mich, weil du dann so tolle Sachen drehst, während die das, I don't know, aber ähm, think about it, wir werden halt alle ähm, natürlich nicht jünger und ich habe. Weißt, weißt du, ja. was ist
1: noch, also was, ein Teil, der für mich so ein bisschen dagegen spricht, wenn du so beim, was hält uns zurück ist, ich finde, was mich so stört, ist, dass alle nur noch alle Sachen alleine machen. Also, mhm. nicht zwingend du, du alleine, aber das, der Nukleus der Familie, und dann macht, macht man halt, und dann versucht man halt so, hey, mit den anderen Essen zu gehen, dann bist du halt mhm. sechs Wochen beschäftigt, einen Termin zu finden, mhm. wo du jemanden zum Essen gehen findest, oder mit den, mit den mit der anderen Person sozusagen. Und am, wenn ich mir so richtig vorstelle, wie es richtig geil wäre, ist, wenn man da zusammen irgendwo, also so ein, man findet halt ein größeres Haus oder zwei Häuser oder was da, also man nicht aufeinander hockt und sich total auf die Nerven geht, aber dass man dann halt so ein, so ein Shared Adventure draus macht, das finde ich, das resoniert dann nochmal eins mhm. stärker mit mir, weil das dann halt nicht nur dieses ah cool, ich bin am Meer, sondern du hast halt auch noch eine echte Bindung, die sogar, die du nicht nur sozusagen mitnimmst, sondern die wird dadurch ja intensiver. Das finde ich eigentlich richtig geil. Ja, für, also, für, ja habe ich jetzt in deine Richtung wieder zurückgespielt. Du musst einfach mitkommen. Genau, genau. Das ist aber
0: eine Vorstellung, die für, für uns als Einsiedler, die wir sind, a horrible ist. Ähm wir sind tatsächlich sozusagen da eher so äh, Lonely Wolves, aber ich verstehe das, ähm, ich verstehe das. Äh, Ist das äh, so? Würdest ja, du, fänden,
1: kannst, du dem, oh. kannst du dem nichts abgewinnen? Das nee. Also ich habe
0: da auch mit anderen Freunden, die auch Kinder und so weiter haben, auch immer wieder sozusagen äh, Diskussionen darüber. Wir sehen das, wenn wir vier Wochen in Griechenland sind und wenn wir nur mal eine Woche besucht werden von Freunden, die auch gar nicht in unserem Haus leben, sondern irgendwie in, Haus, also in einem anderen Haus, Oma um Ecker. Mhm. Allein schon, Wirklich? Dieses, ja, ist oh Mann, oh Mann, ja, jetzt sind die ja da, hm. ähm, äh, oh, Boot fahren, oh, ja, die würden gerne dahin fahren oh, das ist aber woanders, wo wir sonst hinfahren und dann essen und dann kommen die alles nicht und dann dauert es ewig, bis die bestellen, also das ist mal schön, <lacht> ja. aber machen wir alle lustigerweise drei Kreuze, wenn dann die drei Abende wieder vorbei sind und wir wieder unser Ding machen können, also es ist schon… Wow. Aber da sind wir speziell. Ja. Ähm, das, das muss man auch einfach so sagen. Du, du weißt ja, in diesen vier Wochen ist unser Lieblingszeitraum, sind immer diese vier, fünf Tage, wo wir ganz alleine auf dem mhm. Boot off-grid sind und, und äh, uns gegenseitig beim Pissen und Kacken zu gucken, weil, äh, weil, <lacht> <lacht> weil, äh, weil, weil wir alle in den gleichen Eimer machen. Ähm, und äh, das ist das, wo wir uns am wohlsten fühlen. <lacht> ähm, aber das, das ist sehr speziell. Äh, es raus. ist äh, äh, agreed, agreed. Aber vielleicht noch mal so ein bisschen, um, um, um ne, noch eine Ecke philosophischer zu werden. Ich habe ähm, ja. gestern ein, äh, äh, einen neuen Song entdeckt von Jason Mraz, Mraz wie man den schreibt, okay. ähm, äh, von, äh, von seinem aktuellen Album. Ähm, und da hat er eine, eine äh, der, der Titel heißt You might, You Might Like It es könnte, mhm. es könnte dir gefallen. Ja, übersetzt für alle, die in Englisch nicht so mächtig sind. You might like it. Und die zweite oder dritte Zeile in dem Song lautet If you want something you've never had, you need to do something you've never done. Mhm. Und das mhm. ist ja so naheliegend. Also auch wenn mhm. du sozusagen ein Gefühl von... Ja, keine Ahnung, Freiheit lebenswert von also nur ne, wenn du wenn du wenn du wenn du dich sehnst nach so, so, so einem sowas so mhm. wie wo wir drüber gerade gesprochen haben, dann wirst du das nur fühlen, wenn du was machst, was du so noch nie gemacht hast, nämlich diesen Schritt zu gehen und Tatsächlich ist zu machen, ja. Mhm. Ähm, und das gilt dafür und gilt natürlich für viele andere Sachen auch. Auch, für, ne, wenn wir jetzt hier ähm, das Gefühl, das gute Gefühl, was ich manchmal haben darf beim Aufbau eines Unternehmens, äh, da, dazu muss ich manchmal Sachen machen, die ich so noch nie gemacht habe, um das zu fühlen. Und das, da, da steckt schon sehr viel ähm, Magie drin, finde ich, in dem Satz. Mhm. Ähm, ähm, Wann hast ja. du das
1: letzte Mal zum, was zum ersten Mal gemacht?
0: Ich glaube, es ist weniger dieses, ähm, lass mal dran schärfen, es ist weniger dieses, was zum ersten Mal machen, wie, keine Ahnung, barfuß in den Supermarkt gehen.
1: Ähm, ähm. <lacht> Habe ich schon gemacht, bin ich auch schon wieder rausgeflogen, darf man nicht, sagen die. Ja, aber sozusagen, ne, das ist ja weniger
0: das, oder zum ersten Mal Bungee-Jumping, springen oder I don't know what, sondern ich glaube, es ist eher, also ich zumindest, zumindest ähm, äh, Bewerte, oder nicht bewerte, sondern ich ähm, gucke da eher drauf, dass man äh, etwas äh, außerhalb der Zone etwas wagen muss, was sozusagen ganz out of the normal ist, mhm. um dann etwas zu erfahren und zu äh, erleben, was dann eben besonders ist. Sonst bleibt es halt einfach so, wie es ist. Im Zweifelsfall die meiste Zeit dich? nicht besonders.
1: Hast du was Konkretes im Kopf?
0: Also dieses Thema, ähm, sei es jetzt äh, den Atlantik zu überqueren, im Segelboot ah, oder sei es jetzt okay. äh, ähm, äh, ein Jahr im Ausland, äh, in Athen zu leben, das wäre genau sowas. Ne? Das ist so, hm. ha, wenn man nur darüber spricht, wird man es nicht erleben und dann auch nicht haben. Ja. Nur wenn man sich wagt, mit allem was dazugehört. Nehmen wir mal jetzt die Atlantiküberquerung als vollkommen crazy Beispiel, mhm. was das an Vorbereitung, auch an an, an ja, Logistik, Mut mhm. äh, und so weiter braucht, um in dieses Unbekannte als Familie so, ähm, das ist schon crazy. Aber wie siehst du das
1: vorher einfach mal so machen, also ohne Family und ohne eigenes Boot, sondern einfach, also kannst ja auf so Regatten, glaube ich, kann, kannst du ja da so mit anheuern und dann bist du halt einer auf dem Boot mit einer Crew, die das schon mal gemacht hat. Wäre das irgendwie was, was du vorher machen wollen würdest oder würdest du Nö. auf eigene Faust losziehen wollen?
0: Nee, die Idee wäre, also das ist jetzt, jetzt werden wir gerade wieder sozusagen konkret, die Idee wäre ja zu sagen, wir segeln erstmal sehr heftig und kräftig im Mittelmeer mit Irgendwo unserem anders, eigenen Boot. Ja perspektivisch, um dann mit diesem eigenen Boot dann diese Überquerung zu machen. Und das kann man dann wiederum ganz schön in so einer, da gibt es jedes Jahr dann größere Gruppen, denen man sich anschließen kann, mhm. die dann okay. nicht nebeneinander fahren, ja, aber, ja. Ne, aber du wo du sozusagen, du bist nicht ganz alleine und das ist, ja. das ist durchaus sinnvoll. Da fahren, setzen dann so 20, 20, 25 Segelboote zum quasi gleichen Zeitpunkt über. Das ist so, eine, so, so ein Mittelweg. Aber unabhängig davon, ja, ich glaube, so ähm, 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 wenn man so drüber nachdenkt, das ist wie wenn man über eine gute Idee, sagt, ah, ich hatte so eine Idee, ne? wenn man so angestellt ist, ah, ich hatte immer so eine Idee, ah, das wollte ich immer schon mal. Ha. So und dann redet man drüber, das fühlt sich alles ja. so schön warm an und dann geht man, macht man dann doch wieder nicht. Und ich glaube, wenn man dann wirklich dieses, das, dann wirklich dieses Bad der Gefühle haben möchte, der los, aber auch der großen heißt, dann muss das einfach, musst du was machen, was du so noch nie gemacht hast. Dich sowas trauen, was du dich so noch nie getraut hast.
1: Ja. Aber findest du, es muss irgendwie was so mit so einer krassen Überwindung sein? Oder
0: per, ja, total, ich glaube, per Definition, weil wenn es keine Überwindung ist, ist es in deiner Comfortzone. Und dann so du, ja. ja okay. genau. Und dann fühlt es mhm. sich im basic die so an, wie das, was du, äh, was sich auch sonst ohne großen Aufwand so anfühlt, wie das sich. Ja, ich glaube, das ist schon, dass, das, also ich habe zum Beispiel ein anderes Beispiel, als ich hier mit meinen, meinen YPOler, meiner Unternehmer-Selbsthilfegruppe, da den Mont Blanc bestiegen, also Mont ja. Blanc bestiegen wie ich das nicht nennen, da sind irgendwie, keine Ahnung, auf ein Drittel da hochgelaufen. <lacht> ähm, mit, mit dem hochgeschafft. Genau, ähm, das war brutal out of my comfort zone. Ja. Und das war körperlich sehr anstrengend und das war wow, so ähm, ähm, und das hatte aber das Potenzial, dass wenn ich da oben stand und stehe äh, auf dem Weg, aber natürlich auch, dass ich etwas fühle, äh, in diesem Fall war es Natur, du weißt wie geflasht mhm. ich war, ich habe mich glaube ich direkt am ja. nächsten Tag angerufen auf dem Rückweg, also ich habe Natur so, so stark gefühlt wie lange nicht mehr. Ähm, aber ich musste mich überwinden, weil ich Angst vor Bergen habe. Ich musste mich äh, überwinden, weil es körperlich anstrengend war. Es war dünne Luft mit allem, was dazugehört. Mhm. Aber es war eine sehr besondere Erfahrung, an die ich jetzt noch so zwei, drei Jahre später, ähm, äh, ja, die, die da habe ich was erlebt, was ich so äh, seither und davor in der Form nicht mehr erlebt habe. Aber ich musste stark aus meiner Konfektion rausgehen. Mhm. Ähm, und ich denke, dass ab und zu mal so ähm, so ja, wirklich was zu fühlen. Oh, jetzt, komm, jetzt kommen wir zu den spannenden Themen. Was zu fühlen, so richtig zu fühlen und ja. nicht nur zu sein. Äh, nicht nur äh, zu denken. Nicht nur zu denken. Ähm, wie kommen wir öfter in diesen Zustand? Und und, oh. und.
1: <lacht> Jetzt wird es richtig spannend, aber... Glaubst du, das, das ist immer mit Sachen von außen verbunden?
0: Nee, nee, also nee, glaube ich nicht. Und ich, und ich möchte auch sozusagen, ich, ich möchte nicht, dass du das oder dass ihr dass ihr das jetzt verwechselt mit diesem Kick suchen. Ne, Es mhm. gibt ja auch so Adrenalin-Junk, die ja, Sie sagen, ich nee. kann nur fühlen, wenn ich aus dem Flugzeug. Das meine ich nee. ja gar nicht, ne? Nee, nee. sondern das ist nicht das, ähm, 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 äh, sondern, sondern eben das, das andere, was ich beschrieben habe. Und ich glaube.
1: Ja, wie guckst du denn da drauf? Was, ähm Also ich gebe dir, geb dir ein Beispiel, wir hatten gestern ein sehr schönes Dinner mit einem alten Freund und sind sehr lange über so, sagen wir mal, so Themen, die, 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 die dich und mich und so beruflich umtreiben und so, aber da, da schaut man dann drauf und dann ist man sich einig, dass man sich mhm. irgendwie, also du und ich würden dann darüber diskutieren und wir werden basically einer Meinung und gucken da drauf und sagen: Mann, das ist doch, das müsste, warum ist das so? Das muss doch so sein. So, und dann kann so ein Dinner ja dann auch vorbei sein und man hatte irgendwie einen netten Abend. Mhm. Dann haben wir irgendwie so lustigerweise die Frage gestellt: Ja, aber da gibt es noch ganz viele andere Türen in unserem Leben, machen wir die jetzt mal auf mhm. und gehen jetzt mal mhm. da rein. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und das war also A, sau lange und B, sauer interessant und, und vor allem auch sau schön, weil du dadurch halt selber durch das, oh, ich gehe jetzt mal in, in Sachen, das ist ja ganz schön, das ist jetzt ganz schön tough, irgendwie darüber mal so zu reden, macht halt was mit dir. Und das kommt auch in diese Kategorie, finde ich, fühlen deutlich rein. Und das fand ich schon irgendwie, das ist ist also ist zwar was ganz anderes als sich mit externen Dingen zu konfrontieren, die, die 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 unangenehm sind, so aber ich finde das kann man auch mit einem, mit einem guten Freund irgendwie Unbedingt. im One on One irgendwie erleben, wo du sagst ah cool, jetzt können wir, jetzt können wir auf der Ebene bleiben oder wir können wir mal die Ebenen wechseln, mhm. das ist auch sau spannend, das fand ich. Am Ende glaube
0: ich, worum es mir geht, ist und da ist das Wort super, das Wort bereichernd, also mhm. man kann, und das merke ich immer wieder, wenn ich mich mit Menschen auch unterhalte und da kann man auch überlegen, ob ich ob man da nicht mal ein Format oder etwas draus mache, was, wo, wo, womit das dann nicht nur einfach passiert, sondern geplant passiert ist. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die einen ganz anderen Blick aufs Leben haben oder ein anderes Upbringing oder ein anderes Wertesystem oder ganz anders, ja, dann empfinde ich diesen Austausch, wenn ich den finde, immer extrem bereichernd. Mhm. Und es challenged mich und mein Weltbild. Und das ist dann auch schon sozusagen dieses Bereich, dieser bereichernde Austausch, der mich in dieser Unterhaltung out of my comfort zone führt und mir einen anderen, nochmal ein anderes Spektrum aufzeigt des Lebens. Mhm. Ähm das ist auch schon ein Element. Da bin ich dann Tut noch nicht im, ja. im Doing. Ja, ich habe noch nicht irgendwie alle Sachen verkauft und ähm, fahre mit dem Fahrrad nach äh, Osmanien. Aber <lacht> ähm, aber ich, 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 ich habe schon mal sozusagen, äh, allein das zu suchen ja, im, ähm, und sich einzubauen und sich darauf einzulassen. ja. Ich weiß noch, ich war beim beim Rafa Langenscheid, ein gemeinsamer Freund von uns, äh, da war ich vor einem halben Jahr oder so auf, auf so einer Dinnerveranstaltung, habe ich einen Typen getroffen, einen Philosophen, der der mich so inspiriert hat, der tatsächlich gesagt, ich habe jetzt alles verkauft, der war so drei vier Jahre älter, jünger als ich, und habe eine tolle Frau gefunden, getroffen vor drei Wochen und wir haben zusammen entschieden, wir steigen jetzt in den Zug, in einen Zug, erstmal mhm. Richtung Türkei und gucken mal, wo wir hinfahren und was wir rausmachen und oh. hat das dann sehr philosophisch so und ich und der Typ hat mich total geflasht ich habe anderthalb Stunden nicht ich stieg so typisch ein so okay mal sehen was wie ich, ich was mit tun, wie ja. ich mit dem Geld verdienen kann <lacht> <lacht> und um dann nach zwei, einer Minute zu merken, gar nicht. Und um dann nee. nach drei Minuten zu merken, aber wie geil ist das denn bitte? Und um ja. dann anderthalb Stunden an seinen Lippen zu hängen. Ich habe basically ja. die Fresse gehalten, die anderthalb Stunden lang. Das ist selten. Das ist selten. Und, und, und das war eine wundervolle Begegnung. So, aber auch, weil ich es bewundert habe, wie jemanden sozusagen so out of diesen weltlichen, äh, äh, ja. weißt du ja, werten ja. und, und zwängen, ganz. einfach sagt ich habe ich glaube ich ich, ich habe die Frau meines Lebens getroffen und wir steigen jetzt in den Zug hm. und wir fahren los geil erstmal Richtung Istanbul und dann weiter oh. <lacht> stark ähm, ja und kommt das kommt immer auf die
1: Lebensphase an ja ja also, ja ja aber einfach also, wenn man das ne, ne, das ja, ist so das,
0: das ist genau die die das, man kann davon ausgehen die werden Dinge erleben Momente haben nicht nur schöne, ja. Vielleicht stellen die nach ja. drei Wochen fest, die, das ist horrible, die Konstellation, aber dann fährt er mhm. vielleicht alleine weiter oder so. Also who knows? Hat er auch gesagt, man ja. weiß aber nicht. Aber der wird safe Begegnungen haben, an Orte kommen, Momente erleben, die, äh, er, wenn Fällt er weiter, äh, mhm. wenn er weiter in Berlin-Kreuzberg, äh, in, in seinem Ding gewohnt hätte, nicht passiert werden. Ah. Und, und, und jetzt sozusagen auch nochmal sozusagen reflektieren, wenn wir so, so schön selbst drauf gucken und sagen, was könnten wir denn noch machen aus unserer Sonne, also, aus unserem Leben mhm. in dem Kontext? Dann äh, fange ich natürlich immer mehr an, auch zurück zu meinen Kindern und zu überlegen, was, ne, wie viel, die haben ja noch alles vor sich. Ich bin ein alter Sack, okay. ich kann vielleicht, ich habe noch mal die Lebenszeit, die ich jetzt hatte, noch mal, wenn es so richtig gut läuft. Ähm, aber ne, sozusagen wie, 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 was, was muss ich denn oder was müssen wir denn eigentlich tun, um, um so früh wie möglich eben nicht äh, der Luisa zu sagen, du musst Abi machen und nach dem Abi musst du das studieren und nach dem Studium musst du das so, mhm. äh, sondern sondern da wirklich diesen eigenen Weg auch
1: zuzulassen. Zu, 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 zu ja, wahrscheinlich auch einfach vor, vormachen, dass man bestimmte Türen auch einfach mal so wieder aufmachen kann mhm. und also bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, war ich auf der Universitätswebseite von Marburg unterwegs. <lacht> und wenn dann, weil ich, ich tausche mich gerade mit Professoren aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein anderer Austausch ist als der Unterunternehmerinnen und Unternehmern. So, let's say like this. Also das, das ist eine, eine ganz andere Perspektive auf ein Leben. Und, und so wie du es vorhin gesagt hast, man, man schaut halt anders auf die gleichen Dinge und das finde ich so wahnsinnig faszinierend. Ist das 100% meine Welt? Nee, aber ist es ist mehr meine Welt, als, als es früher war, auf jeden Fall. Mhm. Und deswegen habe ich mich da dann irgendwie angefangen, so mit Promotionsordnung auseinanderzusetzen und hier zu gucken und da zu gucken und ich weiß noch nicht genau, wo es mich hintreibt, aber ich fange jetzt an, E-Mails zu schreiben und zu gucken, resoniert das, also das, was ich mir da ausgedacht habe, interessiert das irgendjemanden mhm. und, und macht das was? Und interessanterweise habe ich gerade eben eine E-Mail gekriegt, so, hey, wir haben da darüber ja gesprochen, also finde ich total spannend, hier passt irgendwie nicht, aber hier ist ein Link, guckt dir mal die Person an. Das würde total gut zu dem Thema und vor allem auch zu dir persönlich passen. Soll ich mhm. euch mal connecten? Geil. In einer, in einer Welt, in der ich halt genau Zero Reputation habe, keinen kenne und also so, so gar, keinen, gar keinen Boden habe, auf dem ich aufbauen kann. Und auch da, wenn man dann einfach so neugierig da mal reinlunzt, passiert schon was. Und oh. das finde ich irgendwie so das Geile. Klar musst du dann feststellen, dass du, also ich für mich muss feststellen, dass das erst auch mal ein krasses Ding ist, dass du dann irgendwie so eine Promotionsordnung liest und sagst: Ja, sie haben ja nur an einer Hochschule, an einer Fachhochschule studiert. Eiei. <lacht> dann denkst du so, hm, dass ich mich so weit hinten anstellen muss und dass die mich gar nicht haben wollen in Teilen, fühlt sich erstmal ungeil an. Aber gehört halt irgendwie auch dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Total. Und dann zu sagen: Ja, gut, vielleicht, also hier ist die Ausnahme 47. Die habe ich gefunden. Hier steht aber, wenn einer in dem Laden Bock drauf hat, geht es trotzdem. Mm. Now we're talking. Und das, weißt du, so, wo ja. du liest halt vier, die a vier seiten wo überall steht, das brauchst du und das brauchst du und das brauchst du. Und dann sagst du habe ich nicht, habe ich auch nicht, habe ich auch nicht, trifft nicht. Und der 47. Absatz ist dann, ja, wenn es so ist und so und einer Bock drauf hat, dann könnte es doch gehen. Und das gibt, gibt mir dann schon wieder so ein, Ah, ja, gut, ja, lass mal weiter, lass mal weiter da rein dann mal sehen, was passiert.
0: Ich habe letzte Woche einen Podcast, OMR, Podcast von Philipp Westermeier gehört, mit dem Jakob Mehren. Und der Jakob Mehren, ich weiß nicht, ob die jetzt was sagt, ist so ein nee. Berliner Immobilien-Multi-Multi-Multi-Multimillionär. Multi, der ist mhm. 42, 41, sowas, sowas, sowas genau. Und ähm, hat kein Abi gemacht, nie was studiert und hat sich sozusagen äh, direkt nach, äh, nach seinem Abschluss, den er auch immer da gemacht hat, angefangen seine erste Immobilien zu kaufen. Und wir, we are talking hier irgendwie 99, äh, 98 oder sowas in Berlin und hat sich da über die letzten 20 Jahren ein echtes Imperium aufgebaut ähm, und äh, zelebriert das auch massiv auf, äh, ähm, auf Instagram. Das heißt, er ist da, wenn du so möchtest, ein Immo äh, sein eigener immobilien -Influencer. Uh, und we're talking, also 60 Meter uh, Private Yard, uh, eigenes Flugzeug, eigener Hubschrauber. Also so big times, ja So ein ganz, ist,
1: ganz nachhaltiger Typ.
0: Ähm,
1: so und ähm,
0: den hat Philipp in Podcast eingeladen, naheliegend, weil äh, Philipp interessiert sich für ja für den Westermeier naheliegend. Für, ja. Genau, für den naheliegend, weil Philipp interessiert sich ja sozusagen für, wie viel Geld hat jemand und so weiter. Ja. Und das war dann auch ein Podcast, der so in diese Richtung war. Ne? Wie, wie kann man es denn schaffen, ähm, ohne Abschluss so reich und erfolgreich zu werden? Und dann gab es einen Moment, den ich ähm, sehr, sehr, der, wo ich am meisten mitgenommen habe. Da meinte der Jakob Mehren, auf die Frage ähm, von Philipp, ob er irgendwas anders gemacht hätte, rückblickend, unternehmerisch, ob er irgendwelche Fehler gemacht hat. Da sagt er, ja, ähm, schau her, wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, mit meinen 42 Jahren und all dem, was ich so erreicht habe, ähm, muss ich eigentlich sagen, dass ich einsam bin. Wow. Dass ich in der Zeit, in der ich all das aufgebaut habe, eins nicht aufgebaut habe. Keine echte Partnerin gefunden, die ich hm. liebe, die mich liebt, keine Familie das war das Opfer. Und ähm, ja. ähm, wenn ich manchmal auf andere Konstellationen schaue, wo da zwei sind, die sich lieben, oder vielleicht Kinder da sind, dann merke ich, dass ich das nicht gemacht habe. Und das ist, äh, das tut weh. Und das fand ich, das war ein ganz äh, dichter Moment, ne? wo du, ja. ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ja spannend, ne? das ist halt alles, jede Wahl, die wir treffen, ne? in, in jede Richtung, ja. Ähm, ähm, bringt Konsequenzen mit sich. Ähm, ähm, und ähm, deswegen gilt es, ja, gilt es das, glaube ich, reiflich zu überlegen. Ähm, und, äh, und ich fand das schön, dass jemand, der so, so auch glorifiziert wird und sich selbst natürlich auch ein Stück weit so stark feiert, dann doch so re selbst reflektiert ist und sagt: Dafür ähm, gibt es eine Sache, die äh, da sind, äh, Money can't buy. Hm. Und das ist jemand, mit dem ich mein Leben teile.
1: Aber das, das Spannende ist, ich beschäftige mich ja sau viel mit, 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 mit so quasi Biografien. Und das ist kein Zufall. Mhm. Das zieht sich durch. Du siehst bei den ganzen, also bei nahezu, weiß nicht, nahezu allen ist wahrscheinlich auch übertrieben, aber bei sehr vielen Leuten, die übermäßig erfolgreich sind, siehst du halt, das ist eine Fokussierung auf mhm. ein Thema zum Preis, von allen anderen. Und das kannst du bei großen Autoren genauso beobachten wie bei Unternehmerinnen, und Unternehmern. Da hängt immer irgendwie eine, eine Getriebenheit dahinter, die diesen einen Ding halt so überpriorisiert. Mhm. Und ich habe die Tendenzen ja auch. Also ich merke schon auch, dass ich halt sehr viel auf, hey, da muss ich noch das machen, da muss ich noch das machen und dann hänge ich schon wieder eine Woche rum wo ist eigentlich der Rest vom Leben geblieben in der Woche? Ja, gar nicht. Mhm. Und das ist einfach Mumpitz. Ja. Und das stelle ich aber schon auch fest. Und da funktioniert es, glaube ich, nur, wenn man dieses Glorifizierendes, aber ich muss doch auch so hinkriegen, also nicht, dass ich jetzt so ein Immobilienmogul werden wollen würde, aber eine wie auch immer für dich geartete Form von Erfolg und das ist halt eine Balance aus den anderen Dingen. Und die muss man irgendwie dann für sich entscheiden. Bin ich aber bereit, den Preis zu bezahlen. Und für mich persönlich ist es schon so, dass ich nicht mit so einer ganz klassischen Mittelmäßigkeit rein haus. Nicht. Ich ziehe keine Zufriedenheit aus meinem Job, weil meine Zufriedenheit kommt aus den anderen Lebensbereichen, das ist für mich Folter. Das kann ich mir einfach ja. nicht vorstellen. Das ist also ja. genau nicht mein Ding. Same das same mir Aber ich ziehe alle quasi Zufriedenheit und so nur aus dem Job. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und das ist, glaube ich, auch eine Fehleinstellung. Und da muss man halt irgendwie so eine, ja, wie immer im Leben, eine gute Mischung finden.
0: Ich hatte ja äh, meine Oma letzten Sommer, als ich da war, hier äh, meine griechische, der habe ich ja, ähm, habe ich dir erzählt, 104 Fragen gestellt. Also 104 Fragen mhm. an meine 104-jährige Großmutter, ähm, die ich jetzt so nach und nach auch, auch so bringe und die toll sind und die mir auch gezeigt haben, kleiner Segway, dass wir eigentlich den älteren Menschen viel mehr zuhören müssen, weil da mhm. einfach ganz viel, auch natürlich, also 104 Jahre, mein Lieber, der hat einfach mal zwei Weltkriege erlebt, da ist einfach sehr viel Weisheit auch vorhanden. Aber ich habe hier eine Frage, die ich dir ges ihr gestellt habe, ist, ähm, vor was sie Angst hat. Also, mhm. ob sie Angst hat, wenn, ja, vor was sie Angst hat. Ähm, und ähm, Unabhängig jetzt von der Antwort auf diese Frage habe ich mir die Frage dann natürlich auch selbst gestellt, vor was ich Angst habe, ja. Und ich habe dann für mich festgestellt, dass ich habe, ich habe Angst, ich habe Angst davor, Marco, einsam alt zu werden und alleine zu sterben. Ja. Davor, also dass diese Vorstellung, also das ist jetzt aktuell zum Glück nicht sehr realistisch, aber die Vorstellung, einsam, alt und alleine sterben zu müssen, ist eine, die mir Angst einjagt. Und, mhm. und die ich das, das, das würde ich nicht wollen. Und insofern ist, 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 glaube ich, das etwas, was für mich sehr wichtig dass das eben nicht so ist und deswegen natürlich auch eine hohe Priorität hat. Und so jemand wie der Jakob Mehren, aller Voraussicht nach wird der vielleicht umgeben auch noch mit, auch mit 80 von tollen von tollen äh, äh, Models, aber im Zweifelsfalle einsam. Ähm, mhm. Und das ist, äh, das ist schon hart, ja? Ähm, ähm, ja.
1: Ja, also die Angst kann ich teilen. Und ich, ich finde arm und einsam, also, das ist eine Scheiß-Kombination natürlich. Ja, ja. Also, du, also du weißt, was, was ja, ich meine. Ich habe ich hab also schon noch so einen existenzangst layer mhm. der da so drüber meandert. Im, wenn man so seinen Rentenbescheid kriegt und dann steht da so, ja, sie kriegen, keine Ahnung, 14,30 Euro und viel, viel Freude damit. Ja, ja. Dann, dann denkt man schon so, pfah, puh. Und in der Kombination, die du gerade noch da aufgebracht hast, das ist kein, also eine ne gute, solide Base zu haben, und das hat aber auch viel mit den, Redalio sagt ja immer, meaningful work and meaningful relationships. Also das hat, glaube ich, einfach auch total viel damit zu tun, dass man halt nicht nur durchs Leben hechtet, sondern halt auch viel mehr Wert auf echten Austausch, echtes mhm. in Verbindung treten. So, klingt immer so esoterisch, aber das kann man schon auch mit Leuten machen, die man so auf seinem, auf seinem Weg findet. Und das muss nicht zwingend nur eine Familie sein, sondern kann man auch mit dem, also man hat ja auch eine, sagen wir mal, eine gewählte Familie. Und das das finde ich extrem wichtig, dass das dann auch stattfindet. Ich hätte dir
0: erzählt, und wir haben gestern darüber gesprochen, deswegen sozusagen ist es jetzt für dich keine keine News, aber ich möchte trotzdem, habe ich jetzt mhm. gerade dazu entschlossen, das auch im Podcast zu teilen, ich hatte dir und euch ja erzählt, äh, vor zwei Episoden oder so, dass ich ähm, beim Bayern gegen äh, Union Berlin Spiel im Olympiastadion war, wie sehr mir das gefallen hat und, und mhm. so weiter. Ähm, ähm, und eingeladen wurde ich äh, zu diesem Spiel von, von, von einer Freundin von mir, wenn man so möchte, Arbeitsfreundin, ähm, ähm, die ich seit zehn Jahren kenne und der es zuletzt nicht so super ging in den letzten zwei Jahren, ähm, mit der ich äh, unregelmäßig äh, aber Kontakt hatte. Ähm, und die hatte mich netterweise zum Spiel eingeladen und wir saßen nebeneinander und ich hatte auch das Gefühl, dass es ja schon wieder so ein bisschen besser geht. Ähm, ähm, äh, und dann haben wir auch äh, äh, uns, bevor das Spiel losging, haben wir uns ein bisschen zurückgezogen und uns so, so 20 Minuten so ein bisschen tiefer unterhalten, was wir länger nicht mehr gemacht haben. Äh, und dann habe ich äh, eben sie gefragt, was im sozusagen in den letzten zwei Jahren rückblickend was sie denn so runtergezogen hat und was sie so warum das Leben für sie in der Phase so schwer war sie hatte eine Depression und hat sie gesagt ultimativ richtig, weil ich mich äh, einsam gefühlt habe und einsam fühle hm. So Und dann sind wir aber aufs Spiel gegangen und so weiter und saßen da nebeneinander und, so, und haben ein Bild noch auch zusammen gemacht und es war ein guter Moment und ähm, wir haben uns sehr gefreut, ich habe mich sehr gefreut, sie wieder mal wieder gesehen zu haben ähm, und dann habe ich jetzt vor drei Tagen eben erfahren, wie ich dir erzählt habe, dass, äh, dass sie sich äh, sechs Tage nach dem Spiel äh, umgebracht hat in ihrer eigenen Wohnung und da ähm, dann viele Tage später auch erst gefunden wurde. Ähm, und das hat mich natürlich äh, vollkommen ähm, von, ja, umgehauen. Hm. Und mir eben auch wiederum, und deswegen wollte ich es jetzt ungeplant an der Stelle irgendwie auch teilen, ähm, gezeigt, dass, ja, ultimativ wir, wir Menschen uns sehnen danach, geliebt zu werden, zusammen Voll. zu sein und, ja. und, und 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 das Leben, was ja eigentlich wunderschön ist, auch ja zu spüren und 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 zu leben und 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 wenn dann jemand ähm, wie wie sie jetzt an der Stelle dem so ein Ende setzt, dann ist das ist das traurig, die zwei Jahre jünger als ich. Ähm, und und zeigt mir aber wiederum auch, wie ach klar, wie man nicht reinschauen kann in Menschen, das auch, aber es zeigt mhm. mir äh, auch für mich selbst, dass, äh, dass man das nicht for granted nehmen kann und dass man äh, an sich und, und an, ja, ist schon, ist schon ist schon dramatisch, ja.
1: Aber wie tragisch auch noch, dass ihr dann da, da, darüber auch noch gesprochen habt. so und, und Also ich kann mich da nur reinversetzen, dass du vielleicht auch so mit einem Gefühl raus bist, äh, eher traurig und schade, aber wir hatten einen coolen Moment und, und hoffentlich trägt das irgendwie so dazu bei, ja. ihr, ihr so zu zeigen, so hey so alleine ist es gar nicht und, und dann aber mit dem Gefühl jetzt zurückzubleiben so hat nicht gereicht. Und schon. es
0: gibt, und das das Krasse ist, Marco, es gibt halt dieses Foto, was vier Wochen alt ist, wo sie mhm. neben mir sitzt im Stadion und wir uns so irgendwie in den Arm nehmen und sie sagt, ey Fred, ist so schön, dich wieder zu sehen und, und so. Und dann machen wir dieses Bild, wo wir beide drauf strahlen, wie die Honigkuchenpferde. Voll. Ja. So, und das ist vier Wochen alt. Mhm. Und fünf Tage später danach, also, puh, ja, ähm. Umso glücklicher, und das vielleicht sozusagen auch, wenn das in so einem Kontext immer dann hart klingt, ne aber umso glücklicher können wir sein, kann jeder sein, der, und da siehst du, wie wenig es dann am Ende doch braucht, weil es hm. ist nicht so wenig, es ist viel, wie glücklich jeder sein kann von uns, der ähm, äh, der, der in einer Konstellation lebt, in der er geliebt wird und in der er Halt und Fundament gefunden hat, in einer Partnerschaft, in einer Familienkonstellation, wie auch immer, das ist
1: boah, so wertvoll. Ähm, aber, ja. also ja und, mhm. der, der Teil, den ich gerade lerne, und also lerne, nicht, dass man ihn vorher noch nie gehört hätte, aber weil, weil ich so ein Buch lese, es hat halt vor allem so viel damit zu tun, dass es auch eine bewusste Entscheidung ist und Arbeit. Und ja. man muss sich einfach drum bemühen. Ja. Also nicht im Sinne von drum kümmern, ist kein To-Do, sondern man muss sich halt drum kümmern und bemühen. Und man muss irgendwie sich damit auseinandersetzen und es auch immer wieder priorisieren, was mir sau schwierig fällt. Aber umso wichtiger ist es zu tun. Also von daher. Sind, sind so pfuh, also natürlich harte Events, aber das Positivste, was man daraus ziehen kann, ist ja quasi nur ein Reminder für das, für das eigene Leben, zu sagen, hey, also A, happy sein, dass es einem an der Stelle nicht so geht und B, schon schauen, hat man vielleicht Leute im Umfeld, wo man das Gefühl hat, dass denen so geht, dann vielleicht da nochmal doppelt, doppelt was für tun. Und sonst für sein eigenes Leben zu sorgen, dass das in die richtige Richtung läuft. Also
0: Ja, und eben nicht for granted nehmen, sondern dann auch schauen, wie du jetzt gesagt hast, dass wenn man die wenigen Tage, wo wo man auch mal wirklich eng mit seinen Liebsten sein kann, jetzt zum Beispiel über Ostern, dann das auch einfach mal zelebrieren und... und, und mhm. Und da nicht wieder mit dem halben Kopf irgendwo in der Arbeit und in irgendwelchen anderen Themen stecken, sondern einfach, äh, einfach, äh, ja, äh, für, für seine Partnerin, für, für sein also Dasein einfach, ja. Und das mal fühlen und, und dankbar dafür sein, dass es so ist, wie es ist. Äh, geht nicht, geht nicht, geht leider Gottes nicht
1: allen so gut wie uns an der Stelle. Ich, ich werde mich bemühen, <lacht> können. Wir können nächste Woche wahrscheinlich ein Recap dazu ziehen, wie, wie gut es uns gelungen ist, auf, auf Familienzusammentreffen auch genau das zu priorisieren. Ja. Ja. Ich, ich würde sagen, wir, wir nehmen genau, genau den Punkt, um in diesen Feiertag zu starten und ähm, ja, so ein bisschen uns auch da, da so rein zu und freue mich dann, wenn du nächste Woche berichtest, wie der, wie der Roadtrip so gelaufen ist und was alles passiert ist und wie es dir gelungen ist und auch mir diesen Fokus zu halten.
0: Danke, lieber Marco, für diese, wie ich finde, ja äh, nachdenkliche, im besten Sinne des Wortes, mhm. äh, Folge. Ähm, schön, dass äh, wir da beiden das zugelassen haben ähm, und Total. heute
1: gesprochen haben. Vielen Dank für den Pushback. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.